0: Un saludo a todos los que están escuchando este, este audio, este contenido nuevo que estamos generando. La verdad es que una de las principales opciones o, o argumentos que me dan confianza y que me motivan a generar todo esto es que pues no he visto nada que parecido. ¿no? Obviamente hay personas, he visto personas, he visto creadores de contenido que hablan sobre la filosofía, que hablan sobre temas específicos, educación financiera, educación para invertir, eh, y muchas otras cosas no que pues pueden ser o pueden ser pueden ser interpretadas como educativas no sin embargo pues este canal va a estar completamente enfocado en desglosar todas estas temáticas todos estos este conceptos todas estas ideas que pueden parecer que son demasiado elevadas demasiado complejas pero que si se platican de una manera amena de una manera que se presentan de la manera correcta al público pueden resultar ideas simples pero que se sirven mucho que ayudan mucho y esa es mi intención no o sea yo soy yo soy profesor yo he doy clases He dado clases Y voy a seguir Dando clases Y la verdad es que No es lo mismo Tener una idea en la mente Entender un concepto Que el presentarle Ese concepto a alguien más Que el aterrizar las ideas Al plano pues ter terrestre ¿No? Al plano del lenguaje O sea Elegir las palabras Que vas a utilizar Para poder transmitir Ese mensaje que quieres Pues conlleva un proceso Pues complejo No es tan fácil Hay personas que se les da Y que tienen el don Y vámonos Y pueden hablar de cualquier cosa Y tienen el don de explicar Yo no sé si lo tengas Si tenga, No creo tenerlo Porque pues A veces me cuesta trabajo explicar las cosas, entonces, pues este es el mejor ejercicio para mí, ¿no? No sé si esto se va a volver viral, no sé si esto va a pegar no sé si a la gente le va a interesar, le va a gustar pero a mí me sirve para practicar y creo que y mientras más practique eso, mientras más haga esto, me voy a convertir en un mejor profesor, entonces pero o no, jale o no a internet eh, sea conocido o no, al final de cuentas tiene una función de utilidad para mí y eso me hace pues estar completamente compl 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 complacido creo que esa palabra podría ser con mi trabajo y con mi desempeño. El día de hoy vamos a hablar de una temática, pues como les dije, es algo simple es algo que no, no te voy a dar el secreto de la existencia, pero es algo que quizás no, haya, no, no hayas pensado no hayas sido consciente de esto, entonces quizás te ayude en algo, ¿no? Cuando tú tienes una idea, cuando tú piensas en algo, siempre va a haber una opción o una perspectiva contraria, contradictoria a lo que estás diciendo. Vamos a hacer un ejemplo súper burdo ¿no? Hoy te levantas y tienes ganas de ver a tus amigos, tienes ganas de salir, tienes ganas de convivir con las personas y te estás bañando, te estás cambiando, te estás, estás haciendo los planes y de repente empiezas a ver un programa en la televisión, de repente te das cuenta que afuera hay mucho sol y estás en tu, en tu casa, en tu cuarto y, y afortunadamente tienes aire acondicionado. Entonces empiezan a surgir las ideas contradictorias a las, habías, a las que habías tenido desde un principio, porque si estás completamente seguro de que querías salir, convivir y, y, y relacionarte y pasar un buen momento, poco a poco empiezan a surgir argumentos o razones en contra de lo que habías planeado, ¿no? Que no, no precisamente tienen que ser Impuestas por alguien más, sino que salen de ti mismo, ¿no? Entonces ya llega un punto en el que estás, en el que tienes que decidir si vas a, a realizar lo que pensás hacer desde un principio o si le haces caso a esas ideas contradictorias que surgieran, ¿no? O sea, hay mucho sol, chispas, no, no tengo tantas ganas, estoy aquí en, en mi aire, está pasando un buen programa, igual y me quedo aquí en mi casa todo el día, ¿no? Puede que elijas la idea que es completamente contradictoria a la que habías pensado desde un principio y no tiene nada de malo, no hay nada negativo en este proceso. Lo que quiero mostrarles es que para las personas, es muy importante darse cuenta de esto porque a veces este proceso que les acabo de desglosar por más simple por más fácil por más sencillo que parezca pues muchas personas no lo hacen es lo que les des... no, no no son conscientes es lo que les decía en el, en el programa pasado el seso cognitivo va a generar una acción de tu cerebro que es automática que sí se hace pero que no te das cuenta y es lo que pasa muchas veces con nosotros hacemos el proceso hacemos el, el... nuestro cerebro hace el procesamiento de la información pero no somos conscientes y simplemente estamos así como que viendo qué va a pasar viendo qué va a surgir no en cambio somos conscientes, si somos, eh, si, si nos damos cuenta de lo que sucede en nuestra cabeza, podemos encaminar el pensamiento o podemos evaluar y analizar pros y contras y tomar muchas mejores decisiones, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que ser consciente de cuando tienes una idea y tienes que ser consciente también de cuando surgen las ideas contradictorias. ¿Qué es ser consciente? El estado consciente, activar el estado consciente es simplemente aprender o tener o, o, aprender a monitorear todas las ideas que surgen en nuestra mente, ¿no? Y aprender a tener un filtro entre la, las ideas que surgen y entre lo que expresamos y entre lo que hacemos como seres humanos. Ese es el estado consciente, dice el, el famoso, la famosa voz de la conciencia, no esa voz que tenemos dentro de nosotros que escuchamos claramente, pero que solo es nuestra. Y a veces creemos que es alguien externo a nosotros, pero no, es parte de nosotros mismos. Es somos, es nuestro ser interior. Muchas formas, hay muchas perspectivas de verlo, pero entenderlo te ayuda a tener muchas más herramientas. que te voy a, a contar, no esta perspectiva de la idea contradictoria, esta perspectiva de que todo lo que tú pienses puede tener una idea opuesta, una idea contraria. La filosofía lo llama como el dualismo de la vida dualismo, la misma palabra te, te da una idea de lo que significa dual dos cosas, ¿no? El dualismo representa la, las vertientes o las opciones las alternativas que puede haber para una misma situación, es decir el propósito del dualismo es hacernos entender de que nunca va a haber solo una posibilidad, de que nunca algo que nosotros pensemos o ninguna idea que nosotros tengamos va a ser completamente segura, va a ser completamente real, va a ser completamente cierta el dualismo nos dice que tenemos que poner en duda todo lo que creamos y todo lo que hagamos porque la idea contradictoria la idea opuesta a lo que nosotros pensemos tiene la misma posibilidad de convertirse en real que la, nuestra propia idea o sea regresemos sí. con el ejemplo burdo básico que, con el que usamos hoy quiero salir a ver a mis amigos o quiero en mi casa a ver la tele y quedo en mi, en mi, en mi aire acondicionado en, el, en ese proceso en el que yo tomo una decisión y elijo qué hacer ambas realidades ambas opciones ambas alternativas tienen la misma posibilidad de convertirse en real podemos hablar que hay un 50% pero otro error que cometemos es creer que solo hay dos opciones ¿no? Sin embargo, el dualismo, a pesar de que sea dual, que haga pensar que solo hay dos opciones, también nos dice de que puede, no solo son dos, puede haber una infinidad de alternativas, una infinidad de posibilidades. Entonces, mientras tú no hayas tomado una decisión, mientras tú estés en ese limbo en el que no te hayas decidido y estés todavía pensando qué hacer, tú te vas a encontrar en una fase, en la fase del previo al, dual, al dualismo, ¿no? en esa fase en la que todas las opciones pueden convertirse en real y de ti depende qué se va a hacer o qué camino vas a seguir. ¿no? Fíjense qué interesante es esto porque hay muchas implicaciones que el dualismo tiene en nuestra vida y ahorita le voy a hablar de la implicación más importante y el simple hecho de no saber o no conocer lo que es el dualismo hace que se nos complique adquirir habilidades que son esenciales para la vida humana. El dualismo, desde mi punto de vista divide a la sociedad en dos grupos. El primer grupo de personas son las personas que son conscientes del del dualismo, o sea que se dan cuenta de que las ideas que tienen no son la realidad completa no son la verdad absoluta sino que puede haber muchas otras posibilidades, muchas otras alternativas y, y también son conscientes de esas posibilidades esas alternativas, ese es el grupo de personas a que debemos aspirar, esa es la característica de la sociedad que debemos promover, las personas que sean capaces de ver las alternativas, de ver el panorama completo las personas que sean capaces de conocer el dualismo y aplicarlo en su vida constantemente ¿Cómo se aplica el dualismo? Simplemente forzando un poco, siempre es el término, forzar que es el término que más, eh, que mejor describe la acción del cerebro, por una palabra exacta que describa esa acción del cerebro por generar o por ampliarse un poco es como dicen abre tu mente no y todos pensamos guay eso de abrir la mente el open mind ha adquirido un <risa> un, un contexto muy sexual no cuando hablamos de open mind o de mente abierta es de que así ah, lo no entra todo y no es así no solo tiene que ver con aspectos sexuales es con todo lo que existe en la vida entonces ahora vamos a ver lo negativo el lado opuesto <risa> dije que es que el dualismo limita la sociedad en dos grupos el primero es este que les acabo de comentar y el segundo grupo son las personas que lamentablemente no logran ser conscientes de la idea contradictoria Y esto genera muchos problemas Porque si yo tengo una idea Y yo no soy capaz De darme cuenta De que esa idea que yo tengo Puede tener otra forma de verse Puede tener otra forma De interpretarse Si yo no soy consciente De que lo contrario A lo que estoy pensando Puede ser igual de real A lo mismo que estoy pensando Si yo no entiendo eso Con el paso del tiempo Empiezo a creer Que yo tengo la verdad absoluta Y esto empieza a generar Muchos problemas El primer problema Y el más importante para mí Que, gener que se genera Al momento de que una persona No es consciente del dualismo Es que empiezan a creer Que ellos, como les lo dije hace un momento, tienen la verdad absoluta y otra cosa es que no cometen errores es decir, cuando, la, cuando esta persona que no es consciente del dualismo, tiene una idea o cree que algo se hace de cierta manera, cuando se enfrenta a alguien que no está de acuerdo con su idea o que tiene una idea completamente diferente a la que esa persona tiene, inmediatamente se pone a la defensiva y en lugar de, de querer entender en lugar de querer eh, empatizar con la idea de la otra persona, inmediatamente pone una barrera y, e intenta descalificar o denigrar esa idea diferente a la suya, ¿no? y se aferra a su punto de vista se aferra a lo que él cree o ella cree, y aquí es donde comienza todo un proceso de conflicto. Aquí es donde se puede, aquí es donde inicio, donde puede iniciar un proceso de conflicto muy difícil, porque cuando una persona toma esa postura de aferrarse a su idea y de creer que está lo correcto y no dar pie al error, es cuando es cuando más difícil se, se, se vuelve a tratar con esa persona. ¿no? Entonces, pónganse a pensar un momentito nada más. Piensen esto un momento. ¿Cuántas personas conocen así? ¿Cuántas personas conocen que no son capaces de aceptar sus errores? ¿Cuántas personas conocen que creen que sí? siempre están bien, que siempre hacen las cosas bien, que siempre tienen la razón. ¿Cuántas personas conocen que ante el conflicto prefieren simplemente descalificar y ofender a la otra idea para que la, la de ellos quede bien? Dense cuenta, yo sé que ustedes están escuchando esto y, es, y si le están prestando atención, van a pensar o, o va a surgir en su cabeza el nombre o la imagen de una persona por esto... si no es que de varias. Porque lamentablemente tengo que aceptar, pues, o es algo, una realidad que tenemos que aceptar es que la mayoría de las personas de, las, de la generación actual somos así. Y me incluyo porque yo era así hace muy poco tiempo y el conocer el dualismo, conocer todos esos temas que yo les voy a ir presentando poco a poco lograron que yo pueda ir expandiendo un poco mi panorama y entender más cosas entonces, algo que siempre les voy a dejar claro es que cuando aprendes algo, cuando entiendes algo, no se va a quedar ahí, nunca se va a quedar ahí, ese aprendizaje y ese entendimiento te va a llevar a otras cosas por eso el aprendizaje es tan interesante y es tan, eh, pues llama tanto la atención de la gente, porque es una infinidad de posibilidades, nunca sabes a qué vas a llegar y cada aprendizaje nuevo es una oportunidad y una opción nueva de llegar a nuevos lugares, ¿me entienden? por eso el aprendizaje es tan importante, por eso el aprendizaje más que, que algo que nosotros Liguen a hacerlo por el sistema educativo, debería ser algo que nos llegue a nosotros por interés propio y que nosotros queramos generarlo. Esa es la verdadera forma de generar aprendizaje significativo, pero es muy difícil. Generar el interés y la iniciativa del estudiante es muy difícil, pero si lo enfocas y haces que desarrolle lo que a él le interesa, lo que él quiere, pues en algún punto se va a volver más fácil, ¿no? Esa es la noción que yo pienso. Claro que no es tan sencillo como decirlo. Claro que enfocar en la educación y el aprendizaje a cada interés que tenga el estudiante, pues tienes que conocerlo muy bien, tienes que adentrarte en cada uno de los estudiantes y pues si tienes grupos de 50 alumnos, obviamente te va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Pero pues poco a poco tiene que cambiar eso, o sea, poco a poco se tiene que empezar a fomentar. Sin embargo, aunque tú te acerques a una persona y tú le expliques, oye, mira, el dualismo significa esto, entonces cada que tú tengas una idea debes de tener cuidado y de pensarlo muy bien, porque no significa que sea verdad o que sea cierta, por más real o por más verdad que te parezca a ti, siempre tienes que tener en cuenta la posibilidad de que esté equivocada, la posibilidad de que no sea correcto. Entonces, cuando tú le dices esto al estudiante, no es tan fácil hacer que el estudiante lo entienda, no es tan fácil lograr generar la humildad en el estudiante o el autorreconocimiento en el estudiante para aceptar que se ha equivocado muchas veces le dices al estudiante oye tu idea puede que no sea correcta tienes que tenerla tienes que tener en cuenta de que puedes equivocarte y eso es como un reto al estudiante a veces no siempre no estoy hablando de situaciones con las que me he encontrado en mi, en mi experiencia no quiere decir que sea puede que haya muchas otras de hecho si esto llega a gente que conoce el tema que, que, que sabe y que tiene experiencia y que ha leído y que es conocedor pues la verdad es que me, me gustaría mucho conocer su punto de vista su percepción al respecto y si cree que yo estoy abordando el tema o no estoy abarcando completamente el tema pues la verdad es que me gustaría que lo puedan comentar para que yo pues pueda aprender también de ustedes no esto es algo que me gusta mucho de este, de este proyecto de que yo no voy a no vengo a establecer las verdades absolutas de la vida y a decirte cómo ser cómo actuar sino que yo vengo a presentar lo que he aprendido y a buscar nuevos aprendizajes no a mí me encanta aprender y yo he desarrollado ese gusto y esa iniciativa por buscar aprendizajes y no sé si lo he hablado en otros videos anteriores pero pues a mí me cuesta un poco de trabajo aprender a través de la lectura entonces cuando es cuando alguien que ya leyó un texto lo entiende y me lo explica lo entiende lo puedo es mucho más fácil para mí entenderlo claro que no que no es la misma calidad de aprendizaje pero si yo sé que se me complica leer pues tengo dos opciones no hacer nada o al menos buscar a, intentar entender de alguna manera ¿no? entonces por eso yo nunca voy a darte una verdad absoluta yo siempre voy a tener yo siempre voy a dar vía que puedo equivocarme y eso es de las mejores cosas sobre mí porque alguien puede decir o sea que yo creo son de las cosas que yo creo pues son de mis mayores habilidades porque quizá alguien pueda ver, pueda ver y decir, ah, ese brother no está seguro de lo que está diciendo, ese brother da vía que está equivocado, entonces no le voy a hacer caso, ok, ese puede ser un indicador de eso, pero también el hecho de que veas que alguien está aceptando que puede equivocarse también, yo creo que es un indicador de que está pensando bien las cosas, de que está llevando su análisis un poco más allá, ¿no? Pero si uno cuenta cómo la misma situación puede interpretarse de diferentes formas, eso es el dualismo, eso es una representación palpable de lo que significa el dualismo, entonces nada es completamente real, todo puede tener vayas, todo puede tener errores. Entonces, mientras más rápido de, 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 identifiques el error, más rápido vas a aprender. Esto, todo esto que les estoy intentando explicar, chicos, chicas, gente que está escuchando esto, tiene un propósito y tiene una finalidad, que es el hecho de que identifiquemos y que nos demos cuenta lo importante que es el error en nuestras vidas. El dualismo tiene el objetivo de mostrarnos lo importante que es para nuestra propia formación el aceptar el error y al ver el error como parte de nosotros mismos, la misma sociedad en la actualidad ha generado este paradigma, ha generado este, esta, este sistema que castiga el error, que tiene mal visto el error, que forma a las personas con la idea de que el error es lo peor que te puede pasar, la equivocación es lo peor que te puede pasar en la vida. Y como les dije hace un momento, como tenemos sesgos en nuestro, momento como les dije en el video pasado, como tenemos sesgos en nuestra mente de que nos que, que nos, de los que no somos conscientes, pues poco a poco hemos desarrollado esta mentalidad de creer que de, de pensar que somos lo que creemos, ¿no? Yo como ser humano yo soy lo que creo y eso es pues es una visión limitada porque si tú crees en algo y resulta que eso en lo que creías está mal se derrumba todo lo todo, todo tu mundo ¿no? se derrumba todo, todo lo que sustentaba tu existencia por así decirlo y eso es el, el peor eh, lo peor que le puede pasar a una persona es que se derrumbe todo en lo que creía, por eso tenemos que tener cuidado con nuestras creencias, por eso no podemos tener creencias absolutistas, creer que, que tenemos la, que sabemos y conocemos la verdad absoluta, al contrario debemos tener la mentalidad o la disposición de saber que, es, que el error va a estar ahí presente y cuando identificamos el error ahí ese ejercicio, ese esa situación es lo que nos muestra que hemos crecido, que hemos avanzado. Irónicamente, paradójicamente, en una discusión o en un conflicto te das cuenta de que alguien tiene la razón cuando es capaz de identificar que se equivocó o que cometió un error. Porque la persona que se aferra a su idea, la persona que se aferra a lo que él está haciendo está bien, inmediatamente está mostrando una actitud sesgada. Cuando eres capaz de ver ambas partes de una misma situación, cuando eres capaz de ver las diferentes perspectivas con las que se puede ver una misma situación, es cuando el dualismo ya forma parte parte de ti y es cuando puedes empezar a crecer y a generar mayores y más grandes aprendizajes. El error es inevitable. Por más que seas la persona más inteligente del mundo, la persona más preparada del mundo, la persona que más esfuerzo le ha echado en el mundo, es imposible evitar el error. Siempre vas a caer en el error y mientras más rápido entiendas que el error es parte de la vida, pues menos daño te va a causar. O sea, yo entiendo esto porque yo era antes de las personas que le tenían miedo al error de equivocarse. No voy a hacer esto porque qué tal si me equivoco y, y se burlan de mí. ¿no? o esto no, no voy a, a conocer a esta persona porque qué tal si no le agrado o si digo algo que, que le asusta o no sé etcétera, el miedo al error te, para, te paraliza y hace que, que te quedes en una zona de confort en la que no quieres correr ningún riesgo y el riesgo está la ganancia en el, en el ventaja a probar cosas diferentes y hacer cosas diferentes es donde está el crecimiento y el desarrollo pues nuestro, el, como ser humano ¿no? entonces si lo ves desde, desde el punto de vista, pues el error se convierte en algo indispensable, ¿no? En algo que es necesario incluso hasta enseñarlo. Yo pienso que es necesario enseñar a los niños a cómo reencontrar el error. Yo, yo, yo pienso que a los niños se les enseña a no equivocarse. Porque cuando alguien se equivoca en una suma, ¿qué es lo primero que le hacen? Tacha. Eso está mal. Te bajo puntos y reprobaste. Estás mal. Vámonos, te equivocaste. Eres, no, eres, no estás al nivel. No tienes futuro. No, tienes, no, no sirves para nada. Eres un, la tacha del sistema. <ríe> ¡Qué grueso! se cuenta. Imagínense. ¡Qué feos escucha y eso es el, ese es el mensaje que le estamos dando a, nuestros, a, lo, a los niños de, de, de las generaciones actuales al formarlos a través de evitar el error, pero si en vez de eso los formáramos para que reconozcan el error para que sean conscientes del error, por ejemplo a mí se me ocurre, en vez de que el niño haga su tarea, se le entrega a la maestra y la maestra le ponga palomitas y tachitas una vez que el niño termine su tarea una vez que el niño tenga lista su tarea, la maestra puede aplicar un ejercicio en el que se compare con sus demás compañeros y en el que trate de identificar los ejercicios en los que se equivocó, y por cada cada ejercicio que identifique que está mal le dé un punto ¿Dense cuenta o sea esto puede sonar así como que ¿qué? o sea te voy a dar puntos por encontrar tus errores ¿Qué, ¿qué es esto? ¿qué significa esto? qué raro puede llegar a sonar pero si lo piensan bien ¿qué le da, trae más cosas positivas o qué le da? ¿o qué es mejor para el estudiante? el juzgarlo por sus errores y el ponerle tachas y decirle que está mal que no sirve para eso y, y, y ponerle un 6 de calificación o el darle la oportunidad al estudiante de que encuentre sus errores y al encontrar su error al que él sea el mismo el que identificó en qué está mal pues automáticamente va desarrollándolo en él esa capacidad de identificar errores y poco a poco cuando en su desarrollo, en su actuar como estudiante, si se fomenta de manera constante, pues va a tener esa habilidad ya muy bien desarrollada, pero son esas cosas que el sistema educativo ni siquiera toma en cuenta, ni siquiera lo está tan enfocado en, en, en los contenidos, en la memoria y, y en todo esto que es muy importante, sí, pero no está dando está incompleto, o sea, no se da cuenta que tiene que reforzar todo eso con guías, con ayudas para el estudiante en el que él pueda desarrollar otros aspectos Otras habilidades Que van más allá De los contenidos De una simple asignatura Entonces ahí es donde Entra el dilema ¿Qué es más importante Aprender en la niñez? Las fechas En las que murieron Ciertas personas importantes Las fechas en las que Se iniciaron guerras Importantes o los motivos por los cuales se generaron los conflictos. En vez de que a mí me obliguen a aprenderme de memoria la fecha de tal guerra, que a mí me obliguen a aprenderme de memoria la razón o el evento que generó. ¿Cuál es eh, eh, la realidad detrás del conflicto? ¿no? ¿Cuáles son los, los valores que los implicados dentro del conflicto están defendiendo? Y yo creo que esto, que parece algo tan sencillo, tan simple de cambiar, puede impactar de una manera inimaginable en la vida del estudiante simplemente es intentarlo y yo lo intento con, con, en el nivel en el que me encuentro lo intento en el nivel superior en, la nive en las clases que doy en la universidad pero cuando un estudiante ha pasado por todo este sistema educativo lamentablemente cuando llega al nivel superior ya tiene los riesgos generados y si tú intentas quitarle los riesgos no se los vas a poder quitar porque ya los tienen impregnados dentro de sí entonces se convierte en un poco más difícil por eso este, pro este proyecto si se dan cuenta a lo largo de todas las pláticas que voy a estar haciendo voy a enfocar muchos ejemplos en la educación básica en la educación de niños porque ahí está la clave no y la verdad es que yo no, no soy una persona que pueda trabajar con niños y perro, acostúmbrense a eso porque va a aparecer en todos los videos no estoy acostumbrado a trabajar con niños porque siento que no encuentro la manera de, de cómo se me complican ese, las manualidades y, lo, y, y, y crear material visual que llame la atención. Pues obviamente se me complica un poco mantenerlos en, en concentrados en lo que estoy haciendo. Pierdo muy rápido el control de Google. Sin embargo, todas esas personas que han estudiado, que se han formado en las escuelas normales y que tienen esa habilidad de crear material y de, 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 de hacer cosas que llamen la atención de los niños, pues es, tienen un DOM ahí que, si lo complementan con trabajar todas estas temáticas, pueden cambiar generaciones enteras. Y esa es mi, esa es mi motivación. Esa es mi propósito. Entonces, a grandes rasgos, en este video hablamos sobre lo que significa el dualismo, lo importante que es el dualismo para nuestras vidas, lo importante que es el error para nuestras vidas y la forma en la que pudiese cambiar o la, en la que se pudiese formar en la educación básica, ¿no? De manera muy general, eh, estamos tocando estos temas y pues yo espero de que traiga algo positivo, ¿no? Recuerden que el miedo al error o eh, este este paradigma social establecido de no equivocarse, no cometer errores, está impuesto o fue creado por un sistema que busca más mantener a la sociedad pues dentro de un status quo, ¿no? Eh, si yo le implanto a las generaciones el miedo por equivocarse, pues van a ser generaciones de que no van a tomar riesgos, no se van a salir del cuadro porque pues van a estar como que un poco domesticados por este miedo al error. Pero cuando le pierdes el miedo al error, inmediatamente te entran unas ganas de probar cosas nuevas, de experimentar cosas nuevas, de intentar todo y de ver en qué eres bueno y qué eres malo y si te equivocas aquí, pues ni modo, ya, ¿qué más da, O sea, aprendes algo y cambia por completo la visión y el panorama que tenemos sobre la vida. Y yo he desarrollado una visión en la que creo que cada cosa negativa que me pasa en esta vida tiene un aprendizaje oculto que yo debo de entender, que yo debo de, de encontrar de alguna manera. Y el pensar de esta forma ha hecho que mi mente desarrolle mil ideas y pues me ha dado las herramientas de poder hacer esto justamente, ¿no? de hablar, de grabarme, grabar mientras hablo, grabar mi proceso de creación de ideas y e intentar compartirlos para a ver qué pasa no, no digo que, que lo esté haciendo de la mejor manera o, o que sea perfecto pero pues es mi forma y mi forma es imperfecta llena de errores llena de, de detalles que se pueden mejorar pero pues al menos lo estoy intentando y pues poco a poco voy a ir mejorando también entonces pues hasta aquí lo dejamos este video pues fue un video relativamente corto Ahí les van a esperar algunos allá de de una hora un poquito más pero pues es para quienes les interesan estos temas o sea, si de entrada tú, tú quieres reírte si de entrada tú quieres pasar un rato y olvidarte de tus problemas pues no sé si sea la mejor pero si quieres conocer la situación en la que estamos, si quieres analizar la, los problemas más profundos que existen en, en la sociedad actual, si te interesa pensar en alternativas que pueden ayudar a mejorar, pues créeme que es lo que vas a encontrar en este canal, definitivamente. Y como siempre, nunca desde una postura absolutista, yo siempre te voy a mostrar ambas partes del panorama, te voy a mostrar mi punto de vista, mi opinión, pero también quiero hacerte reflexionar y quiero hacer que pienses, que crees ideas, que uses tu mente y poco a poco vamos a ir generando o yo pretendo ir generando alguna aportación en la gente que me escucha todo esto surgió de un artículo que yo escribí que se llama el pensamiento filosófico estrategias para el desarrollo del pensamiento filosófico derivado de la educación de la educación superior derivado de la pandemia y está en proceso de publicación entonces no puedo todavía compartirlo pero estoy muy orgulloso de él, me ha abierto la mente a muchas cosas, estoy creando una asignatura igual enfocada en estos temas para desarrollarlos y poco a poco los vamos a ir viendo pues en este canal pero no solamente eso, vamos a estar viendo mil cosas Perdónen, perdónenme si no estoy siguiendo el formato pues, que, que sigue YouTube actualmente en formato de entrevista, un formato de podcast porque pues así como yo pienso que así como es interesante conocer sobre una persona conocer sobre la trayectoria de alguien, creo que es igual interesante conocer cuál es la realidad que se vive en, en la actualidad, ¿no? Si te interesa conocer la vida de esta persona que logró alcanzar el éxito, pues tal vez te interese también conocer cuál es la realidad, cuál es el contexto en el que nos estamos desarrollando, al menos en México y tal vez te interese también conocer qué se puede hacer para mejorar y tal vez te interese también conocer cuáles son todas esas perspectivas que yo ya logré incluir dentro de la mía y vamos a ver si te sirve de algo y vamos a ver si tú también te motivas a desarrollar todos estos procesos ¿no? esto es solo el inicio, esto está comenzando apenas y poco a poco nos vamos a ir metiendo en esos puntos, en esos temas que considero pueden ayudar y pueden aportar, pero que también tienen deficiencias y, y tal vez nos, no, no se han analizado de la manera completa, no es que yo tenga la manera completa, sino que creo que la forma en la que lo veo pues abarca un poco más de puntos de vista, pero eso no quiere decir que sean todos, puede haber mil más y eso es lo que yo quiero conocer, eso es lo que yo ansío conocer, punto de vista, tu opinión al respecto y espero que la puedas escribir y créeme que este es un ejercicio de simbiosis porque yo busco aprender de ustedes y espero que ustedes, y espero yo poder también aportarles algo a ustedes para esa plena no es unilateral, no es que yo les quiero dar el conocimiento, no es comparto lo que sé para motivarlos a que ustedes puedan compartirme también lo que saben y eso para mí es una idea increíble y pues vamos a dejarlo hasta aquí, nos vemos en el siguiente capítulo la siguiente semana, hasta luego.